0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》，我是迎者。今天呢，又到了呃，我们个股放大镜的单元哦。今天要讲的三只个股，分别是中珠、普瑞跟群联。那呃，普瑞跟群联相对不容易理解，那中珠是呃，它比较类金融股，它也是有一些放贷这种业务，所以我觉得相对业务是单纯啊。我会先介绍，那介绍完了以后再讲普瑞跟群联。中租的话呢，它是台湾租赁业的龙头哦。它主要的业务包含设备租赁、车辆的分期付款，还有直接融资。对，那它的据点在台湾、中国，然后东南亚，所以主要在这三块。东南亚包含泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、菲律宾等。那旗下呢，它的公司也包含了中租迪和、重力国际。和迪、重信资融，对，那这些公司很大部分都是在做这种呃租赁业务，只是可能会有一些细微的业务差异哦。它的收入呢，就以中注来讲的话，呃、主要来自于厂房设备、飞机、船舶的租的出租。那出租的方式呢，它可以有类，简单来讲有两种，一种就是呃想要跟他借钱的这些人。呃，跟他借完钱以后，去买设备，去买厂房。那每一期呢，再把这些钱，呃，还给，呃，以付利息的方式付给这个中租。那第二种就是中租先帮他买下来，然后，呃，这个设备的所有权是在中租。那当他的客户开始一直付钱，付钱，把利息都付完了，最后呢，还有剩下设备还有一些残余价值，客户可能就会把设备买回去。那这部分呢，就会让中珠有销货收入，对，所以，呃，中珠的业务，呃，主要有四个营收啦，一个是利息收入，就是刚刚讲的，就是借钱给别人，别人就会付利息，这利息收入占了74个 percent， 再就是手续费收入占4个 percent， 销货收入占8个 percent， 所以为什么会有销货收入？就是因为，呃，中珠拥有了这个设备的拥有权，然后他的客户最后把它买回去，所以最后有销货收入。那最后一块是这个这部分占八个的营收，最后一个就是租赁收入占七个好，那刚,刚讲到的就是说，呃，以营收区域来讲，主要有三块：台湾、中国、东协。台湾的话呢，营收占五十三个中国占三十五东协占十二但是呢，可以留意，因为中租它的营运模式就是借钱给呃客户，它的客户主要都是中小企业。那他赚的中珠赚的钱呢，主要就是赚利差，也就是他可以跟其他人筹资，呃，这个也不能说筹资啊。例如，就是说中珠它本身可以以更低一点的方式拿到一些资金，再以更高呃更高利息利率的方式出借出去。那为什么这些企业要跟他用比较贵的去跟中珠借？很多原因就是因为这些企业可能是借不到钱，那有可能是他。呃，营运状况还没有那么稳健，或是他还不够大，没有办法筹资要到他要的金额，所以他就会只好倾向去使用比较高利率的这种呃借贷方式，就会找到中租。对，那另外就是说，其实大部分比较稳健的都是这种企业的连带，也就是说，可能企业要有一个大的投资案，然后很多银行都一起去借钱给这家公司，像是红海。或者是很多大的这种电子业，他们借钱很多都是用透过连贷的方式，银行很多家一起去贷款给这家，呃，这家电子业的公司。那或者是呃房贷，就是个人的房贷，或者是企业去买土地这种东西是比较看得到，比较好估算，所以他比较容易去借钱。那如果是中小企业，他要买设备，有时候这种东西是相对相对没有那么标准化。对，所以这就是中租。另外就是中租，它往中国这一块去走。那中国的市场呢？呃，有更多的中小企业是借不到钱，尤其在过去三五年的时候，整个呃中小企业崛起，然后银行的利率，我印象在二零一七、二零一八，他们的定存都有五趴，借钱可能便宜有八趴，甚至要十五趴才借得到钱，在之前过去的时候，所以中租中间就有一个很大的空间。对，就可以拿更低廉的价格，然后刚好借钱的市场是非常热的，他就可以赚到这个价差。对，那刚刚提到要讲到这里，就是因为营收虽然台湾占了 53%， 但是以净利而言，它只有占四十八个意思就是说台湾的利润相对在另外两个区域来讲是比较低的。那中国最突出，中国的话营收虽然只有35五趴三分之一左右，可是它的净利比重却高达46趴，也就是中国这。这块的利润非常的高，那东协因为算是刚起步不久，所以有一些固定成本啊，这些开销，所以它目前的净利比重只占六个 percent。对，那如果东协越扩越大，也许它也会有规模经济，净利应该也会慢慢拉上来。对，那它的客户中注来讲的话，有九成是来自于中小企业，所以如果中小企业，嗯，借钱的需求下降，或是它的业绩比较好，没有扩厂的意愿，没有买新设备的意愿。就会影响到中珠的状况啊、哦。那中珠它今年在上半年的应收账款余额，为什么要看应收账款？因为就代表是说中珠有把多少钱放款出去借别人，那这个就是它盈利的来源、盈利的动能哦。在上半年的话，它的应收账款年增十九个 percent 到四百一十一。所以其实，在台湾，虽然看起来好像升息啊，或者是说有一些经济经济从这种高点反转的疑虑，可是其实你就以中租借钱来讲，它还是年增十九个 percent， 而且税后存益年增就是净利存增年增三十四个 percent，EPS 也非常的高的下人，八块八点八七元。对，那所所以如果是以呃整个整体的金额来讲，没有太大问题，就是借钱还是有很大的需求。但是如果探究到不同的区域，台湾的话，嗯，是成长，营收是成长26个 percent， 中国只有成长9个 percent。那东协成长28个 percent， 中国为什么成长9个 percent？ 最主要就是因为受到封城的影响，所以上半年比较弱。那台湾比较好，是因为二手车的融资这块，还有外外币的借款这两块，其实。带动了台湾的市场的成长。那东协的话，最主要是因为泰国、越南跟马来西亚表现的比较好，所以以整体来讲的话，台湾没有那么差。可是台湾没有那么差，是因为二手车的融资跟外币借款，因为会不对港有比较大变化。那中国是比较差，可是中国比较差，风控封城这件事情在五六月算是最紧张。目前虽然还有部分区域有封城啊，不过大方向来讲的话，已经没有。到五六月那时候，有锻炼危机来的严重。对，那东南亚的话，呃，可能就是一个比较新兴的一个市场。对，中珠来讲也是呃起步不久，所以它有一个比较长长线的成长动能。对，那中珠它的竞争优势是什么？其实过去我记得有几个 cover 中珠很好的同业朋友，他们有提到，就是说中珠里面有一个就是要借钱最重要的就是说这个企业不能倒。如果这个企业有可能倒，银行就不会想要借钱，所以银行宁可保守，它也不会很积极的去借有可能倒闭的企业啊，因为坏账这东西更更严重。但是中珠它本身有一个内部有一个很厉害的 model， 一个模型，它可以去估算这家公司违约，也就是破产的几率有多少。对，那如果他认为其实这家公司这些企业获利其实不错，他没有想象大家那么差，他的竞争力很好，所以我敢借钱给他，因为我知道他一定可以还得出来。那中珠就可以去借银行不敢借的企业，他的利润也会在更高。所以核心的竞争力就是他内部有一个计算公司违约的模型。对，那这个模型能够让他比较精准地把这些资金投放到可以还钱而且也有借钱意愿的企业。对，这个是它的算是竞争力了。那另外就是说，中珠算是在中国生根很久，现在又往东南亚走，所以它就可以呃延续台湾成长的动能。对，所以这是中珠比较不错的东西。那另外呢，中珠还有发展太阳能啊什么这些，就是更更长期的东西，他想要投资这些企业。对，那。嗯，整体来讲的话，中珠是算不错的公司啊。那只是说短期还是有一些风险要留意，包含现在的总金条件，然后包含呃东南亚它可能会有不同国家，所以它在经营上的成本可能也需要考量啊之类的。对，所以大家也可以多留意。那刚好中珠在呃我们 p l a c s Play 上面刚好上礼拜有出一个文章，如果大家有兴趣的话，也可以再去点选来看哦。那再来的话就是呃普瑞，呃我先讲一下今天的这三三档很巧，就是刚好中珠普瑞跟群联在 Press Play 上面都有文章，也不能说很巧，其实原本只有中珠跟群联。那我们自己在个股放大镜的时候去研究一下普瑞以后，觉得哎好像有更多东西可以延伸过去写，所以普瑞的话这礼拜也会上架呃相关的文章。所以大家有兴趣可以再去 Press Play 上面看更详细的内容哦。好，我们回到普瑞，普瑞它其实就是 I C 设计的一环，其中一家公司。可是 I C 设计，大家不要把它想象它是同样的一个产品，就是瑞昱也是 I C 设计，联发科也是 I C 设计，高通也是 I C 设计 ，M D N V i D i a 都是 I C 设计，普瑞也是，然后四星、细粒这些都是 I C 设计。但是它们存在都不是大致上啊，不是都在同一个市场。普瑞呢，它主要的 IC 设计的领域在于高速传输界面什么是界面？就是用这种字来讲的话，就会相对觉得不容易了解。那简单来说呢，我们可以把界面当做就是一个插附。插槽，你可以想象，我们如果呃电脑主机要接一台屏幕，它就需要一个界面哦，那个就是一个插座。那如果要接滑鼠，就需要 USB 的界面哦。这种界面可以简简单讲就是插座的规格哦。那普瑞呢，它过去来讲的话，有四大产品哦，最主要的最大的是用在 Display Port， 就是显示器的插槽占 37%。那刚好。近年来，也不是说近年来啊，近半年来需求整个下滑，再加上 Work from Home 那时候面板电视的需求都刚好呃往往上创高非常的多，那现在大家都有电视了，那换机潮没那么快来，所以导致面板价格下去，那当然某个程度对普 r 来讲也有一个影响。第二个产品是 High Speed Interface 啊、哦，这个产品呃，简称 PS， 在营收三层，它主要就是转换器、中继器，我们可以把它想象有点像是网路线的那种插孔、哦、那这种插孔，你有不同网路线的规格，你插上去网速也都不同，所以它是 High Speed Interface 这一块。那再来的话，有一个叫做 TC Source Driver。这部分呢，主要是应用于面板上传输资料的 IC， 也就是说，它的呃营收其实是跟 Display Port 有点相关。那为什么需要这个呢？在面板解析度的清晰程度，还有这个对色彩的高品质要求下，那刚好这个 IC 它的重要性也越来越高。对，那第四个就是触控相关的 IC 叫 True Touch。对，那触控如果应用减少，它可能也会有影响。所以简单来讲，呃，普瑞它就是依附于高速传输界面的而生存的公司。在过去在，在呃显示器上面有解析度的提升，在网络传输速度也有很大的需求提升。那甚至从 USB 2 0到 USB 3 0这些像是快充要用的，这些都是有一个高速传输的需求哦。另外，我们可以想象像。呃，我们传统电视后来要接 HDMI， 这种也都是一个新的规格、新的传输速度、新的应用。还有一个就是 SATA，SATA 是接硬碟的插槽在主机板上面。那这个 C 塔、呃，呃呃，它也是从 1.0 一直提升到 2.0、3.0， 对，所以它其实也有呃蛮多成长的一种新规格的眼镜，对，所以就是说普瑞它其实。是有它原原生，如果是不要考量到消费疲弱的状况下，它有自己的成长趋势，就是高速传输。不过就是因为，嗯、呃，产品的状况受到终端影响，所以有一些呃，像他我记得他在上个月的营收，八月呃七月营收好像 M O M 是衰退，就是月减两成，在这个月公布的营收月减十帕。对，那他在财报这边的时候，他有提到第二季，他有提到就是说库存在第二季是季增的十九个 percent， 年增九十个 percent 创新高，并且预估第三季的存货绝对金额和周转天数都还是会在历史高档，到了第四季才有机会才有机会滑落。对，所以看起来很差，看起来很惨，但是这也就是我。看到这些点，我觉得嗯，普瑞好像还可以研究一下，因为嗯，其实最差来讲的话，就是看到大家所呃大家所看到的东西都逐一发生哦。那普瑞的东西是用在高速运输呃高速传输高速传输，传输我认为当呃整个消费不管是三 C 的这种产品消费，包含面板，包含笔电啊呃桌机，只要它的需求回来以后。呃，普瑞它不用不用有明显的成长，它只要回到正常的水准、平均水准，那普瑞它就可以吃到高速传输的市场，渗透率也会提升。而且这个高速传输，我认为它看起来并没有一个终点，这个需求一定是越来越大。在你大数据还有这种庞大的这种需求下，网络的需求下，高速传输一定会越来越大。对，那只是说现在普瑞遇到的这个。这个逆风就是终端消费消终端消费不好，所以导致它的股价从 2,200 块跌到最低这一波，好像到7 3三左右。对，那本一笔也差不多是，呃，只有十出头倍。这家公司呢，在过去消费没有那么呃那么疲弱的状况下，每年的近五年的营收成长还有二十几个 percent。就算今年遇到的消费不佳，市场目前预估也没有衰退。所以我认为，它如果只有十不出头倍，其实以这个价位，你要放长而言，好像不是很贵啊。只是现在的重点是什么时候是好的买点，然后要放多久，要期待什么故事？我觉得这个是啊下一个比较重要的事情啊。所以也就是说，当大家看到不好的股票，就像我们之前呃在 p r e s s Play 上面，那時有时候写写了一篇，那时候写了一篇世界先进。这些先进也是讲的很悲观，但是它里面蛛丝马迹就看到好像没有那么差。我记得他有提到稼动率，也就是产能利用率，从满载掉到我印象中是八成，这数据有点有一两个月，我记得就是没有满，超八成。那八成的话，毛利率还是可以维持到现在四十、四十五、四十六个 percent 左右。然后就有人发问说：“哎，奇怪，那以前在几年前八成为什么毛利率只有三十几趴？那实际上背后的原因，我想就是因为这一阵子这一波以来的涨价。第二个就是产品组合的改变。所以也就是说，但是这些这些事情已经改善，它的体质变好了，只是现在遇到逆风。但是它的评价倍数以本一笔或是呃净值比来讲的话，却比之前状况还没有那么明确的时候还要低，还要便宜。所以那时候我就觉得，嗯。”感觉是一个超跌的状况，但是从超跌要到反弹大涨到超涨，它也没有那么快。但至少它把最坏的东西讲出来，然后实际上发现好像也没有那么差。那也许市场慢压宣泄也超就是暂时告一个段落。所以普瑞来讲的话，我觉得有点类似这样，就是说讲的非常的差，可是股价要看有没有在破底。如果没有破底，那搞不好它就可以止稳。但是我们要想另外一个问题，就是说现在有库存的都很惨，不管是 NPPC 或是记忆体、逻辑成熟制成的逻辑 IC 等等。可是如果当消费呃疑虑慢慢退散，不要说库存全部打光，当库存慢慢下降的时候，这些个股就会反应了。个呃个股的反弹绝对不会等到库存正常化了。才开始一次性的反应，一定是逐步反应。所以当哎库、欸、存好像第三季的确就是高点，第四季慢慢下来，那时候就会有期待然后另外就是可以观察，呃，新产品，也就是像是呃伺服器或是苹果的手机推出来，如果需求还不错，它有可能就会拉动新的一些消费。所以我觉得这些都很值得观察啦。对，那普瑞本身来讲的话，它也受到一个比较正面的趋势。那相关。刚,刚除了高速传输在笔电、嗯呃桌机这一块以外，另外在汽车应用其实也可以思考看看，这些也都是新的趋势，或是说 server 这一块，对，所以对，如果是有兴趣的人，也可以呃自己做研究，或是到呃我们的文章上面看哦。好，那最一个群联哦，群联这家公司，呃，它是好公司。但是大家其实可能都没有非常了解哦，就说知道他是哎、欸、做記忆体 IC 相关的，然后但是如果问到说那群联做他是记忆体，那跟南亚科也是做记忆体，那又跟旺宏一样都是做记忆体，到底他们是不是做一样的东西？哦，記忆体很难在于说它的分类很多，所以要先搞懂这个分类，才会对记忆体有比较好的了解。跟逻辑 IC， 我们可以讲啊，就是说晶 IC 分两个啦，晶晶圆一个就是逻辑，逻辑就像台积电、世界先进、联电这种就是逻辑用来做，简单来讲就是做计算的运算的。那另外一块就是记忆体，那记忆体这一块就有三星、美光、南亚科、群联这一派，所以本身就分这两个。可是逻辑很好懂，它只是制成的差异，先进跟。不先进跟成熟啦，先进跟成熟的差异。可是机体可是机体有不同的应用哦、啊，所以我们要先把这应用搞懂，就可以知道它是落于哪一块，它所要看的终端需求是什么。首先，机体呢，它有分两个，一个叫做挥发性记忆体，一个叫做非挥发性记忆体。挥发性记忆体就是说，当你电源关了，你里面的资料就不见了。这个呢，最典型的就是底论、哦、我们差什么二五六没五一二一 G 啊，差越多条，你的运算就越快。因为这个记忆体它不是用来储存永久的资料，它主要是要去辅助我们电脑的程序上面做一些运算。所以你要有很大的空间，让这些运算暂时丢很多资料出来，它可以在记忆体上面快速运算，再丢回去做做做反应啊、哦。所以这是低润，那另外一个叫做 S RAM， S RAM 的话它更贵，效能也更高，可是因为价格的关系，所以它的需求相对没有低润这么标准化这么多。好，这是挥发性记忆体。那低润的代表呢，就是呃美光，就是南亚科这一类的，这这都这这个都是挥发性记忆体。那挥非挥发记忆。呃，非挥发性记忆体呢，它主要有两个，一个是 ROM， 就是唯独记忆体；，一个是 Flash， 唯独记忆体 ROM 呢，你可以把它想象以前有 CD-ROM， 就是把一片 CD 拿进去烧成很多资料，然后 CD 就变成一个储存的资料地方，它就永远就不会消失。对，那但是它的缺点就是它只有唯独，它写进去就不能改，所以有另外一种叫做 Flash， 它叫做快闪记忆体。快闪基体又有分两种，一个是 n a m e Flash， 我们可以把它当做 SSD 这种比较快速的硬碟；另外就是 NOR Flash。那这两个的差异，旺宏就在做 NOR Flash， 那群联呢，它就是跟 n a m e Flash 相关。那什么是 n a m e Flash 呢？就是像刚刚讲，它主要是可以应用在 SSD 低价而且容量高的这种储存空间。那 NOR Flash 主要用在车用电子。为什么需要使用车用电子？因为它的可靠性比较高。但是它的容量比较小，那刚好车子它所需要的就是可靠性比较高，对，那容量相对来讲还没有像呃一般的这种桌机啊、伺服器一样需要这么大的硬碟空间，对，所以它,它会使用 Nor， 好，所以大家可以先了解这个这个差异哦。好，那第一 u 的话呢，它主要的竞争态势就是南亚科。美光、海力士、三星，那用在伺服器、电脑跑程式用的。那 S RAM 呢？就有 Cypress， 还有 ISSI， 还有 Microchip。那 ROM 的话呢？就像它是比较传统的光碟片啊，这些都算。那 Flash 呢？呃，刚刚讲两个，一个是 n a m d n a m d 的话，主要在提供这一块的有 Samsung， 还有 Toshiba， 还有 Western Digital。还有 NOR 的，就是用来车用这块的，在台湾来讲，就是华邦电跟旺宏、哦、啊。当我们了解了每一个记忆体种类所有的供应商以后，这时候就来了解群联、哦、群联呢，它的产品其实就是记忆体的控制 IC， 它本身会出这个记忆体的 IC， 那它会去原厂拿记忆体，再配上自己的控制 IC， 把它包成一个模组出货给下游。所以它的产品结构呢？在 n a n f r e s h 的控制 IC 占营收三十三趴，消费电子模组占十八趴，工业模组占十二趴，电竞模组占七趴。也就是说，因应不同的需求，终端客户他有不同的模组出货。好、哦，那还有一个就是这个嵌入式的 ODM 模组占二十三趴。那这块主要就是手机跟 PC 的应用，那其他就是七趴。所以可以发现，除了工业用以外，占七趴，大部分都是。跟消费相关，也所以也就是说，这波消费疲弱以后，全年股价也是变得比较弱势啊。对，那呃，它的竞争对手呢，主要就是呃，像是 SanDisk 啊、Kingston 啊、美光这些。对，因为嗯，记忆体它本身有些是它只单一做一个呃产业链的。部分呢，有些像美光，它可能做的又是比较长；神送做的又是比较长的产业链，所以有时候是竞争对手，有时候又是又是呃上下游，这都是有可能发生的。所以了解基体，我觉得要就了解它终端的应用是什么，以它的终端应用回来推它未来的业绩，可能会比较单纯一点。好，那基体呢，最近掉的非常的。呃，严重哦。以它的价格来讲的话， 2 0 2 1年到现在跌了四成。对，那为什么逻辑晶片到今年才开始出现有跌价的杂音？可是基体好早，很早以前就有。了。最大的差异来自于两个，哦，一个是标准化，也就是说基体大致上都是标准的规格。那 I C 以逻辑 I C I C 来讲的话，它都是以制程区分，可是每一个制程又有不同应用，所以相对来讲，它没有一个标准化，它某个程度会有一些克制化，所以标准化的产品在掉价的时候也会掉比较快。那克制化的产品因为都会有不同的需求，在不同的领域，所以相对价格没有这么坚固性会比较好一点。好，那第二个就是说，嗯，刚提到的。光一个机体的上中下游就有这么多的公司，所以它的竞争态势也不同。它是相对比较多竞争对手。那像台积电啊，最先进的这种晶圆代工，三奈米、两奈两纳米就走台积电，十奈米以下也就走 Samsung、Intel 跟跟台积电。所以相对来讲，它的价格压力在先进制程就没有这么的杀价。可是到成熟制程一样，当一个竞争态势，我觉得竞争态势是。产业分析非常重要的一环哦，就是说，当你的竞争态势越分散，那代表你的价格就容易掉得越多。那涨价的时候也一样啊，就是说，当大家要抢货，也是一起涨，可是就会让你的产品终端售价波动太大，这不是一件好事。所以竞争态势，我会希望或是喜欢的公司，大致上还是会寡占或是独占的为主啊、哦。好，那。群里还有很多东西啊，但是这家公司基本上在我们过去投资行业里面，都对这家公司的经营阶层，嗯，算是蛮肯定的。虽然他曾经有被控做假账，那但是现在轻判为缓刑。不过就以他带领公司的方式，他都是带过去的学长学弟一起创业的，然后也只有技术底子，对，然后在他们。呃，在七月多的时候，管理阶层又执行库藏股，那现在股价也都撑在库藏股以上。对我认为，去年是也是不错的公司啊，不过就是要留意它终端消费的状况，所以这个可能也要搭配一起研究。对，那呃有兴趣的话，大家可以再多做一多做琢磨。对，那呃这是今天要介绍的三档哦。另外呢，就是说在下礼拜呢，我们。统计了一下不同的需求，呃，会写的报告不是会写报告了，嗯、呃，会在个股放大镜里面讨论的个股、哦，包含汉雷、同心电跟合金。对，那这三档的话，嗯，同心电我以前比较熟了，那合金呃比较不熟，那汉雷的话就还慢慢变熟，所以我们就下礼拜再分享。不过呢，在结束之前，有一些警语，或者是说有一些提醒、呃，也要跟大家聊一下、哦。就是说，最近有一些人，呃、不管是私讯，或者是说在不同的平台有留言，那有提到就是说，哎呀，因为某一档个股，我呃，我害他赔钱、哦，类似是说，可能以前有 parentier， 那可能有曾经有人讲利旺。然后最近有 A B F 啊，但我觉得比较重要的就是说，我想要传达的就是说，其实操作都是自己的行为。我当然相信这个是少数案例，所以对我来讲，我的呃心情也是没有非常大的波动起伏啦。我只是会觉得，就是说，当你听一个人怎么讲，你一定要了解他背后的逻辑。那所有的交易决策点就是。掌握在自己，每个人的风险不同，判断力不同，时间不同，经验不同，都会有不同的决策。好比，呃，我自己的嗯、呃、，parenty， 我从 IPO 第一天我就买进，到两个月前我卖出，那中间的每一段，嗯，除了最后一次我是亏钱认赔，我在九点四左右卖掉，对，不过现在掉到七点多，那九点四卖掉，我也跑去买利旺。或是还有买一些台股啦，也就是说，我不会死守一档股票，当它有一些我原本定的本质上的改变的时候，我觉得，我觉得把它做换股。A P F 也是一样，我只要过去跟呃，可能有找一些像统一投顾，还有一些不同的产产业分析师，我们在聊不同的产业的时候，一定都会有警语或风险提示，这个也是。投资非常重要的一环，大家不要只有看到表面上的报酬，一定要留意当风险发生的时候是什么情况。我记得我们那时候聊到的结论就是说，哎、欸、，ABF 状况很好，但是呢，最大的风险是什么？就是伺服器新产品推出递延，但是现在就是在点这件事情，所有像是 Intel、NV、i D、I、a M、D 都没有过去的在这两个月了。都没有像以前上半年啊那么积极，已经 delay 了，那这也是导致它跌的原因。对，那另外就是说它的报价也没有像过去讲啊，好像非常强势的涨价，这些都是种种原因。但是当伺服器晶片往后推迟的时候，它的中间的空窗期就会出来，那股价现在就现在就在跌这个。对，所以可是话说来，如果伺服器开始又呃，新的推出时间又确定了，然后终端库存去化也都 OK 了，我觉得它可能也会慢慢上涨。但是至,至于要买或是不要买，我觉得还是留给大家去做评判，对吧、啊？因为对，这也是我们过去不管是做 p a c k e t 或是做这种来宾，或是在网络上分享个个股分析、产业分析，大家都不想要遇到的事情，就是亏钱的时候会说：“哎。”都是你还有亏了多少钱啊，或者是报酬率多少啊，或者是甚至不讲这个，他可能就是直接变成一个黑粉，然后就会在你讲的话后面。可是实际上，嗯，我真的没有太多的波动起伏啊。也许已经某个程度会慢慢麻痹是一件事。第二个就是说，我一直在思考，到底他们缺少的是什么。那我觉得就是像我我我刚进入行的时候，其实。或者我刚做投资的时候好了，听到有一些人他报的明白很准，然后后来可能第一次尝到甜头，就会觉得哎好像不错哦，然后第二档再去重压，你发现哎重压又赚到了，那下次就再开杠杆再重压，可是只要有一次它不准了，那可能我们就全部没了。但是呢，对那个人来讲。不准的，他可能只是四档里面有一档亏钱，他就想说这一档要怎么移到另外三档，或再找新的个股，所以他的影响性没有那么大。可是对于一位去追崇认为这个是圣杯的那一些人，他就会比较辛苦，因为他就只有这一笔钱，然后也是因为相信你，所以我们压了那么重，对吧、啊？所以我觉得这个是这没有说大，他们一定就是坏人或是不好或是怎么样，我觉得这就是一个过程。对啊，像我之前，嗯，因为我之前在以前五六月上节目的时候，反正早讲到产业分析啊，或者什么，我都会提到比较看好长线的个股，然后我就会讲力旺，然后甚至我有一集。有提到，就是说，我认为力旺长线来讲是有机会挑战股王。这所谓的长线可能是五年、十五年啊、十年啊，因为它的产品太有竞争力，全球太稀有了，然后它的 business model 非常好。不过呢，我那时候讲的这句话也有点后悔，因为我觉得讲这句话一定就会有很多人就冲进去买了。然后当时候我记得好像是一千三、一千四，然后后来涨到一千五、一千六，可是很快的从一千六。就是逐步一直探底，最低到八百九十几，所以这个过程中，如果多少人是开杠杆的话，一定都是亏光了，对啊，那更不用说撑到现在又反弹到一千四了，对，所以就是我后来就觉得，嗯，有时候为什么我在 Facebook 上面或者是在 Parker 会尽量讲的客观，有一些保留，就是会觉得如果讲的太太直接，很多人他是比较没有判断能力。他可能一听到就跳下去买，可是他没有去判断现在的价位适不适合，然后资产配置该怎么做？对，所以想要提醒大家，就是说，呃，所有人讲的话，不管是我或是所有的网络上的话，不要过度的的相信，然后多包容，然后用不同的角度去思考，我相信投资一定会有更全面的了解啦，那胜率也会慢慢提高。对，所以这就是。呃，我想要分享给大家的，那我们就下一集再见哦，谢谢大家，拜拜。